0: leuk dat je weer luistert naar de Femke Papers Fit met Femke podcast. Waarin ik het met je heb over afvallen en hoe je dat niet met een dieet moet doen. Maar met je mindset. Door je mindset aan te pakken. Uh, in de vorige aflevering ben ik er uitgebreid op in te gaan. Wat dat nu betekent met je mindset. Hoe dat eruit ziet. Ik heb daar een model voor ontwikkeld. Als je die nog niet geluisterd hebt. Doe dat zeker. Want je gaat er echt je voordeel mee doen. Um, want dat is namelijk de enige manier... Waarop je af kunt vallen door met je mindset aan de slag te gaan. Dat is niet waar we het nu over gaan hebben. Um, ik wil graag mijn ergste momenten met jullie delen. Um, sowieso omdat het voor mij goed is om te beseffen. Oké, okay, zo erg is het niet meer. En voor jullie om te beseffen. Ik ben niet de enige. En als Femke het kan om die momenten niet meer te hebben. Dan kan ik het ook. Althans, ik hoop van harte dat dat is wat je uiteindelijk... ...van deze aflevering gaat opsteken. Dat is in ieder geval mijn doel hierbij. Maar voor we dat doen... Uh, ...ga ik eerst naar een hoogtepunt... ...en dat is dat ik... ...mijn ritme in het sporten weer heb gevonden. En dat wil niet zeggen... ...dat ik het niet deed. Uh, ritme in... ...hoe vaak ik ging sporten, heb ik eigenlijk altijd. Um, dat plan ik gewoon in. Dat hoort erbij. Sterker nog, ik word daar ongelukkig van... ...als ik dat niet doe. Ik heb daar... Echt last van. Ik sta elke ochtend vroeg op om te gaan sporten. Doe ik dat niet? Dan merk ik dat gewoon door de dag heen. Ik heb dan een korter lontje, ben gewoon minder gezellig. Enfin, wil ik niet gaan sporten, moet ik wel echt ziek zijn of uh, ja, eigenlijk echt ziek zijn of geblesseerd zijn. Want anders doe ik dat gewoon omdat ik weet dat het me gewoon heel veel oplevert. Ik benoem dit vaker. Um, ik benoem dan ook dat ik niet wil zeggen dat jij dit ook moet doen. Dit is wat voor mij werkt. Dus dat doe ik. Maar ik heb een ritme gevonden in de zin dat het ook daadwerkelijk lekker gaat. Dat het niet meer zwaar gaat. Ik heb wel eens rondjes hard gelopen dat ik dacht, ietsje als het zo moet. En dat je dan ook een klein beetje gaat twijfelen. Dat je denkt ja, ik ben nu bijna 41. Zou het dan toch aan een leeftijd liggen? Dat het echt wat ja, minder snel gaat. Of met een hogere hartslag ben ik nog niet helemaal aan toe... <laughs> dat, ik, uh, uh, dat dat minder gaat worden met de leeftijd. Ik merk wel dat dat ietsje aan de hand is... maar ja, dat is eigenlijk niet noemenswaardig. Maar op het moment dat je dan... Uh, merkt dat je niet meer die 12 kilometer per uur loopt... Uh, zonder erbij na te denken... of dat je dat wel doet, maar dat je hartslag hoger ligt... dat is waar ik nu zeg maar zit... Um, ja, dat je begint te twijfelen van oe jee... begint de aftakeling... En tegelijkertijd kun je bedenken, wat maakt het uit als je maar lekker aan het lopen bent. Ik heb daar verder ook helemaal geen doelen bij. Maar goed, het is toch een soort van confronterend dingetje. En ik heb nu gemerkt um, dat dat nog steeds gewoon in me zit. Dat ik nog steeds lekker kan lopen op dat tempo en met een lage hartslag. En um, vanmorgen ben ik bezig fietsen. Ik heb weer is 65 kilometer gefietst. Het is al even geleden dat ik echt zo'n eind gefietst had. En ook daarvan dacht ik, oeh, ik weet niet of het nou nog wel zo lekker gaat. Want het max wat ik de laatste tijd gefietst heb is 40 kilometer. En dan was ik na mijn rondje echt wel dat ik dacht, nou, het is wel mooi geweest. En vanmorgen heb ik dus 65 kilometer gefietst. Was van tevoren ook de bedoeling, ik had er ook zin in. Maar het ging ook lekker. Ik heb lekker gefietst, ik had het gevoel dat ik nog veel langer door had kunnen fietsen... Um, ja, dat kan helaas niet met mijn agenda. Maar het voelde gewoon lekker. En ja, dat is natuurlijk sowieso fijn om op dat moment dat rondje gewoon lekker te kunnen fietsen. Maar het was voor mij vooral fijn dat ik dacht, oh, het zit er nog in. Ik kan het nog. Het, uh, <laughs> ik ben nog hartstikke fit. Maar dat is gewoon wel uh, ja, prettig om te merken. En uh, ik zal toch ook moeten gaan accepteren dat het op een gegeven moment echt wel minder wordt. Want ik ben gewoon geen twintig meer. En, uh, maar ik mag dat nog even uitstellen, gelukkig. Ik merk ook dat, ik, ik ben een serie aan het kijken, even een sidestep. Een serie aan het kijken, uh, Firefly uh, Lane. Als je die nog niet gekeken hebt, uh, zou ik het zeker doen. Het gaat over twee vrouwen die vanuit hun tiende jaren zeg maar vriendinnen worden. Uh, maar één vrouw uh, is, is op dat moment 43 en die spreekt met de moeder van de ander... En uh, uh, die vrouw van 43 die komt ja, ergens aanlopen op een feestje en die spreekt eerst die moeder en die zegt: poeh, was het toch warm?" En die moeder reageert eigenlijk van: "Oh ja, vervelend. En uh, 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 ik had ze ook even, maar dan moet je er even doorheen." En dan zie je die vrouw kijken van: "Oh ja, maar wacht even. Ik ben helemaal niet in de overgang of zo." En uh, ik, ik kon me daar wel iets bij voorstellen. Dat ik dacht, oh ja, daar ben ik ook zo niet aan toe. Uh, stel nou dat ik dan zo'n vrouw ben die, dat, die vroeg in de overgang gaat. Ik moet eerlijk bekennen, ik zie daar wel tegen op. Ja, dat moment gaat een keer komen. En um, ik maak me dan wel een beetje zorgen van hoe verandert mijn lijf dan. Dus ik snap heel goed uh, als vrouwen daarmee komen van ja, die overgang... Nu is het wel zo, en dat weet ik rationeel, dat die overgang dat niet in de weg hoeft te staan. En als je daar rekening mee houdt en er op bedacht bent, dan hoef je in de overgang echt niet aan te komen. Maar het is toch een dingetje. En pas op het moment dat ik echt zo ver ben dat ik in de overgang kom, kan ik daar uit ervaring over spreken natuurlijk. Nu spreek ik gewoon andere dames na die ik erover gesproken heb en de literatuur praat ik nu na. Maar dat is wel een dingetje waar ik uh, toch wel een klein beetje tegenop zie. Ik hoop dat dat nog een tijdje duurt. Maar uh, zodat ik nog meer ja, de tijd krijg om in acceptatie te gaan dat dat een keer gaat gebeuren. <laughs> Want ja, het is onvermijdelijk. Maar het hoogtepunt nu was dus dat ik lekker gesport had. Dat nu nog niet aan de orde is. En dat mijn lijf nog doet wat ik eigenlijk graag wil dat het doet. En uh, dat is gewoon heel prettig om te werken. Dus dat was uh, mijn hoogtepunt. Maar dan wil ik nu dus de tijd nemen om met je uh, mijn dieptepunten over uh, ja, de periode dat ik slecht met eten omging, dat ik, omging, dat ik daar nog niet uh, een balans in had gevonden, nog strijd had tegen de kilo's, um, daar wil ik gewoon een aantal ja, dieptepunten met jullie bespreken. Nogmaals, ten eerste uh, omdat het voor mezelf verhelderend werkt... dat ik nu niet meer op dat punt ben. Dus het is eigenlijk ook een soort schouderklopje naar mezelf. En waarom zou je dat ook jezelf niet geven? Maar vooral ook om jullie te laten weten van... hé, hey, het kan dus nog veel erger misschien wel. Of oeh, ik heb dat ook. Ik dacht dat het bij mij zo erg was. Maar ik ben dus niet de enige. En vooral dus de wetenschap hoop ik dat je hieruit meeneemt. Van Als Femke het kan... Dan kan ik het ook. Ik ben echt niet uitzonderlijk getalenteerd. Uh, ik heb geen uitzonderlijke discipline. Uh, ik ben geen superwoman. Ik ben maar een gewone vrouw. En uh, als ik het kan, dan kan jij het ook. De kwaliteiten die je in je hebt, die zullen misschien anders zijn dan die van mij. Uh, maar die ga je in ieder geval dan inzetten om dat te bereiken. Ik heb dat gedaan. Ik heb mijn kwaliteiten ingezet. En de dames waarmee ik werk zetten hun kwaliteiten in. En uh, dan kom je er wel. Ik bedoel, het is geen rocket science om af te kunnen vallen, maar het is wel even een andere manier van denken. Je moet wel echt bereid zijn iets met je mindset te doen. Nou, dat duurde bij mij ook even voordat ik zo ver was dat het daar aan lag. Ik heb echt dieet na dieet geprobeerd en ook daar heb ik een podcast over gemaakt over mijn eetverleden. Uh, mag je best leren, uh, luisteren ook om te horen van nou, hoe dat het bij mij het hele traject dan gelopen is. Um, ja, welke valkuilen ik heb gehaald, hoe ik daarmee om ben gegaan... en hoe het me uiteindelijk gelukt is om uh, ja, het gewicht te bereiken wat ik nu heb... en dat ook te behouden. Maar nu wil ik even inzoomen, dus vooral ook ja, op de ergste dieptepunten. Nou, dan nou begin ik met eentje als ik daarover nadenk. Het eerste wat mij dan te binnen schiet is een vakantie in Kroatië. Volgens mij heb ik dat in die podcast waar ik net over had ook verteld... Maar ik benoem het nu nog een keer, want dat was echt wel een dieptepunt. Uh, ik kocht toen bij, uh, bij de Jumbo kon je van die hele grote eierkoeken halen, die ze daar gewoon zelf uh, afbakten volgens mij. Of in ieder geval niet het normale formaatje eierkoek waar je er tien van in een pak hebt, maar wat, ja, echt wel één zo groot. En die zaten dan per vier verpakt. Nou, die at ik gewoon heel graag. Uh, die had ik meegenomen naar Kroatië. Alleen die eierkoeken blijven gewoon eigenlijk maar twee dagen goed of zo. En dan worden ze zo droog dat ze eigenlijk niet meer lekker zijn. En ik had er tien meegenomen zodat ik uh, ja, er regelmatig eentje zou kunnen pakken. Want ja, die hebben ze natuurlijk in Kroatië niet en ik vind ze heel erg lekker. Ook zoiets trouwens. Ik zat dus heel erg vast in. Dat vind ik lekker, dat moet ik meenemen. Anders is er niks om van te genieten. Heel erg strak vasthouden... ...aan datgene wat ik kende, wat ik op dat moment prettig vond. Op zich is daar niks mis mee, want als het werkt, moet je er meer van doen. Maar nu komt dus echt zo'n typisch voorbeeld van dat het dus tegen je gaat werken... Hè? ...en dat het toch wel handig is als je daar iets flexibeler in bent. Nou, dat heb ik echt in die tijd daarna pas geleerd, maar ik hield toen dus... ...nou, dit vind ik lekker, dat wil ik eten, dus dan moeten we ook echt mee naar Kroatië. Um, ja, heel autistisch zeg maar, hield ik daaraan vast. Dus ik nam maar tien mee, maar ja, nou, op een gegeven moment de derde dag, dan proef je al, mm, ze zijn eigenlijk niet meer zo lekker. Toen dacht ik, nou dan eet ik ze, en toen had ik er dus nog zeven. Nou dan eet ik die gewoon op, want zonde om ze weg te gooien. Toen heb ik in diezelfde avond gewoon zeven van die eierkoeken naar binnen zitten werken. En als ik me niet vergis, is één zo'n eierkoek 350 calorieën. Reken maar uit. Dat heb ik dus extra naar binnen zitten werken. Nou, uiteraard voelde ik me daar natuurlijk niet prettig onder. Want ik dacht, ja, waarom heb ik daar nou in godsnaam gedaan? Omdat ze dan niet meer lekker zijn. Dan word je ze toch weg. Je gaat ze toch niet... Het is niet alsof ik op dat moment echt aan het genieten was van die eierkoeken. Hè? Dat was wel mijn momentje eh, op de dag om eens lekker voor te gaan zitten en zo'n eierkoek te nemen. Maar ja, dan was dit natuurlijk helemaal niet aan de orde. Dat was gewoon totaal niet het moment. Ik had er gewoon zeven in één stuk op. Nou, dat is echt niet meer lekker. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat ik niet snap dat mensen uh, gewoon het ene biertje naar het andere kunnen tanken op een avond. En dan denk je, ja, je proeft toch op een gegeven moment niet meer wat je drinkt. Nou, dat is met die eierkoeken dat is eigenlijk precies hetzelfde. Je bent er echt niet meer van aan het genieten. En ik voelde me daar dus vervolgens rot over, waardoor ik s'avonds laat nog buikspieroefeningen ben gaan doen om het enigszins te compenseren. Ja, het gaat natuurlijk nergens over. Maar dat is dus echt... Een dieptepunt. Dat is wat ik deed. Ik bedoel, alsof die buikspieroefeningen... Uh, en nee, wat was het? Wat zei ik nou? 350 keer 7, uh, 2400 calorieën goed gaat maken. Ja, dat gaat hem natuurlijk niet worden. Dat is natuurlijk bizar. Maar goed, nou, dat was dus één zo'n dieptepunt. Ik heb het later uh, nog wel eens een keer gehad. Nou, het gebeurde maar eigenlijk regelmatig toen op de donderdagavond. Toen de kinderen nog klein waren, lagen ze rond een uur of zeven in bed. En wij hebben eigenlijk altijd goede slapers gehad, dus sliepen ze ook. En dat was eigenlijk mijn momentje dat ik dacht, oh, nou kan ik iets lekkers pakken. Even een rustmomentje van de dag. Nou, werkt prima, want door de dag heen kan ik dan gewoon lekker nadenken van, nou oké, okay, hoeft niet nu, want dan kan dat s'avonds wel. Maar donderdagavond, waarom specifiek donderdagavond? Want ze liggen natuurlijk elke dag op dezelfde tijd op bed. Maar op donderdagavond uh, ging mijn uh, toenmalige man, inmiddels mijn ex, maar toen mijn man, ging voetballen, ging trainen. En dan was ik in de avond alleen. En ik denk dat heel veel van jullie dit zullen herkennen. Op het moment dat jij alleen bent, is het lastiger om je eraan te houden dan wanneer er iemand bij je is. Tenzij degene bij je, die bij je is altijd een zak chips naast je opentrekt. Dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Maar over het algemeen denk ik dat veel vrouwen dit zullen herkennen. Op het moment dat jij alleen bent, is er niemand die jou controleert. Maar vooral ook niemand waarbij jij zelf denkt... Oeh, dan zien ze dat ik weer iets ga eten. Kijk, als, je, als niemand dat ziet... Dan kun je er ook niet over aangesproken worden. En het is net alsof uh, dat het dan niet echt is of zo. Of dat het dan niet telt. Maar dat is natuurlijk ook onzin... Maar ja, daar heb ik best wel wat moeite mee gehad. Nou, en op, op één zo'n donderdag... heb ik echt wel naar de lageren van die kabelspekken... van die, van die lange banenspekken... Uh, lagen er dan gewoon in het snoepmandje... want de kinderen mochten als ze uit school kwamen... iets lekkers pakken. En dan ook maar één dingetje. Uh, maar dat kon bijvoorbeeld zo'n kabelspek zijn. Of, het was nog, of we hadden het al in huis gehaald... Uh, voor het weekend... Nou, dat was vaak aan de orde, want op donderdag hebben daar vaak wel de boodschappen gedaan, herinner ik me nu. Dus vaak was ook op de donderdag dat er ja, best wel wat in huis lag. Of wel wat, maar in ieder geval de lage dingen in huis voor het weekend. En eh, als je dan alleen bent en het blijft aan, tegen je roepen van pak mij, pak mij. Ja, nou ik ging dat dus doen. En dan begon ik aan één spek en dacht ik, ja, plus eigenlijk nog wel eentje. En dan pakte ik het er nog één. Op een gegeven moment dacht ik, oh dat is eigenlijk ook wel lekker. En toen kwam de gedachte, en ik weet bijna zeker dat iedereen die dit luistert, deze wel zal herkennen. Nou, weet je wat? Morgen begin ik echt. Laat maar, wat nu gebeurt, maakt niet uit. Het is toch al beslukt. Ik eet gewoon lekker waar ik zin in heb. Morgen begin ik echt. Maar eten waar ik zin in heb, dat trok ik echt extreem door. Want ik ging boterhammen met pindakaas eten, want dat deed ik anders weinig omdat er veel calorieën was. Maar dat vind ik eigenlijk wel lekker. Dus... Heel veel boterham met pindakaas. Want ja, hey, nu kan het. Want morgen begin ik echt. Nu kan het nog. Morgen niet meer. Te zot voor woorden. Ik heb toen werkelijk gewoon een half brood. Gewoon weggegeten met pindakaas. En dan die kabels pikken. Nou en volgens mij. Nou ik weet niet wat er allemaal nog meer doorheen gegaan is. Maar gewoon zo eten totdat je ziek wordt. Maar dit is echt. Wat ik nu omschrijf is echt wel heftig. Dat, dat is niet een eetbuitje van... ik pak een zakje chips extra. Of een bakje chips extra. Of ik, neem, of ik eet een reep chocola op. Nee, dit is en die reep... en een half brood met pindakaas. En, 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 en. Dit was echt heel heftig. En uh, dit zou je zelfs... en ik wil niet zeggen dat jij er hebt... Want misschien herken je dit wel... dat je dusdanig eetbui hebt. Ik hoop voor jou niet in deze mate. Maar als dat wel zo is... dan heb je eigenlijk gewoon een binge eating disorder. Dat betekent, tenminste... ik ben dat toen eens gaan lezen en toen dacht ik... oeh, dat is wel van toepassing op mij. En dat was ook wel... Uh, voor mijn een kantepunt dat ik dacht... oeh, nu moet ik er echt iets aan gaan doen. Want dit is wel, dit is gewoon... dit is eetstoornis, dit is toch wel heftig. Uh, en toen ben ik daar ook echt wel iets aan gaan doen... want dat was heel confronterend voor mij. Maar dat was dus echt wel heftig. Maar je bent dan zo... aan het eten... En het is niet. Ik heb nooit overgegeven of zo. Ik probeerde dat dan wel te compenseren. Met sporten bijvoorbeeld. Of de dag erna extreem weinig te eten. Dat dan wel. Of extreem weinig. Niet maar 500 calorieën. Maar bijvoorbeeld 1000. Gewoon wel wat minder dan anders. Om het dan maar enigszins nog te kunnen compenseren. Want uiteraard voelde ik me daarna gewoon wel schuldig over. En ontzettende buikpijn natuurlijk. Want dan ga je met zo'n knallende buik, gewoon die staat te knappen, ga je naar bed. Dat is echt geen fijn gevoel. Maar dat was wel echt, uh, echt een kantelpunt. Die gebeurde mij niet elke donderdag. En wat ik nu beschrijf is ook maar eenmalig voorgekomen Maar wel dat ik gewoon op donderdagavonden het echt lastig vond. En echt wel meer gegeten had dan wat eigenlijk de bedoeling was. En ook echt wel eetbuien heb gehad. Nou, die ik nu net noem is dus een hele extreme. Maar ja, dat... Uh, dat is wel heftig, maar weet dus, ik heb dit om kunnen draaien. En allemaal dames waarmee ik werk, die zijn ook bezig om het om te draaien of hebben dat al gedaan. En jij kan dit dus ook. Hè? En dit is even om aan te geven. Um, want ik hoor ook vaak van dames. Van ja, we hebben wel eens bij die geweest, maar ja, dat is dan zelf zo'n spinnetje. En het uh, uh, snapt gewoon niet uh, hoe het voor mij voelt. Ik weet echt hoe het voelt. En uh, door deze voorbeelden te noemen wordt dat misschien nog duidelijker. Dat ik echt wel weet hoe de uh, vork in de stil zit. Hoe rot je je kunt voelen en hoe erg het gedrag kan zijn. En ik heb nu twee voorbeelden genoemd die, die heel erg heftig zijn. Maar ja, ik kan er nog eentje noemen. Uh, in die categorie die ik nu ga noemen, die, die kwamen veel vaker voor. De twee die ik nu net genoemd heb, heb dat waren wel echt incidenten. Dat zijn echt de extreemste eetbuien die ik dan gehad heb. Maar wat ik nu ga zeggen kwam al vaker voor. Nou, bijvoorbeeld het gaan naar een verjaardag. En dan op de verjaardag je nog wel in kunnen houden. Dan lukt het eigenlijk best wel aardig. Maar op een gegeven moment dan begin je toch een beetje trek te krijgen. En dan kom je thuis en dan gaat het alsnog mis. Want dan had ik nog honger en dan pakte ik iets te eten. En doordat ik dan uiteindelijk wel iets te eten pakte, triggerde dat om te blijven eten. En... Dat soort momenten kwamen vaker voor. Dan gingen we bijvoorbeeld een dagje naar de dierentuin. En dan had ik prima gewoon gegeten wat we bij hadden. De kinderen mochten dan soms wel nog iets wat extra. of er werden daar frietjes gekocht. Dat deed ik dan zelf niet aan mee. Van, ik eet thuis wel iets. Maar dan kwam ik thuis en had ik zo'n honger. En dan, ja, dan, dan bleef ik eigenlijk ook eten. En, en dat, dat soort momenten. Uh, die heb ik echt wel vaker gehad. In die categorie. Niet per se uh, door de dag heen. Dat het lukt en dan... S'avonds alsnog uh, de mist ingaan. Uh, het kon ook zijn dat het op een verjaardag gewoon niet lukte. Uh, gewoon helemaal niet. Weet je, dat ik me wel dingen voorgenomen had. Maar dat het op een verjaardag dan toch niet lukte. Dat komt ook voor. Dat, dat soort dingen. Die kwamen gewoon echt veel vaker voor. Dat het dan toch net even niet lukte. En nogmaals. Als ik dit weet om te turnen. Als ik dit kan veranderen, kan jij het ook. En ik merk nu nog wel eens... want in die zin, ik kan het wel mooier maken dan het is... maar in die zin heb je ergens wel levenslang... je zult er voor de rest van je leven over na moeten blijven denken. Ik kan wel zeggen... oh, je hoeft er nooit meer over na te denken... en als je die doet, is het opgelost. Het is wel opgelost... maar je zult wel bewust moeten blijven. Alleen, de mate waarin ik nu daar nog over na moet denken... is veel minder... en uh, kost veel minder hoofdbrekens... dan... In het begin toen ik hiermee aan de slag ging om dit om te turnen. Nu kan ik daar veel relaxed mee omgaan. En uh, moet ik daar nog steeds wel bewust van zijn. Maar ken ik mijn valkuilen veel beter. Nu als ik dus naar verjaardag ga. En ik merk dat ik daar te weinig gegeten heb. Dan overkomt het me niet. Uh, of dat ik met honger zeg maar. Uh, nou ik moet het anders uitleggen. Ik merkte net al dat ik niet helemaal lekker liep in mijn zinnen. Als je daar. Dus ik pak hem even terug. Sorry. Als je dus op een verjaardag, het lukt, hè? het lukt je om nee te zeggen en dat lukt eigenlijk de hele middag, je bent dat toch een paar uur, dan ben je met je zelfbeheersing bezig. En dan moet je zien als een draadje wat je dan gespannen houdt. Zeker als dat de eerste keer is dat je daarmee gaat oefenen, dan kost dat nog energie en dan is dat een draadje die op spanning staat. En dat lukt maar een bepaalde tijd. En daarom ging het mis toen ik thuis was. Want dan ploep, dan knapte die. Dan, dan kon ik dat niet meer strak houden. En dan was dat op. Ik heb ondertussen geleerd om te zorgen dat ik... En dat hij niet meer zo strak staat. Omdat ik daar veel relaxter mee omga. Daar de tools al voor heb geleerd. Dus als ik na zo'n verjaardag ga. Dan ben ik daar wel heel bewust van. Dus dan staat die niet meer zo gespannen. Ik heb al geleerd, ik heb al succeservaringen opgedaan dat het me gewoon lukt. Ik heb ook al geleerd dat als het minder lukt, hoe daar dan weer mee om moet gaan. Dus die spanningsboog staat niet meer zo strak. Dus als ik dan vervolgens thuis kom, heb ik niet al mijn energie daar al in gestoken. Is mijn kruid nog niet uh, verschoten en lukt het me om dat in de avond ook nog te doen. Dus daar is waar het mis ging. heb ik je meteen aangegeven wat je daar ook aan kan doen... Zorg er dus dat die spanningsboog niet zo strak gaat. Nou, Dat soort dingen dat leer ik dames allemaal in online training. Als je er meer van wil weten, kijk eens op www.fitmetfemke.nl um, Daar kun je in het minuutje heel snel naar de Think Tin Academy gaan. Daarin wordt uitgelegd hoe die training is. Ik zal de linken bij de podcast ook wel bijzetten. En als je meer wil weten, um, aan de hand daarvan kun je gesprek inplannen. En dat is ook via die site. Dus dat komt allemaal goed. Maar dit waren dus gewoon um, ja, twee heftige momenten voor mij en ook wel momenten die veel vaker voorkwamen om je aan te geven van hé, hey, dit is echt wel te veranderen hoe ingewikkeld het ook lijkt, hoe moeilijk het ook lijkt. Het hoeft echt niet jaren te duren zoals ik dat gedaan heb, want ik heb allemaal zelf die tools moeten verzinnen, uit moeten zoeken. Ik heb ze nu en ik kan ze je gewoon uh, leren zodat jij daar sneller doorheen kan gaan en dat je afscheid kunt nemen van die strijd continu. Nou, dat zou toch heerlijk zijn? Nou, ik kan je vertellen, het, het is echt heel fijn. En jij kan dat ook. Nou, ik hoop dat het goed met je gaat. Tot de volgende.